0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, soy Ciro Procuna, y es un placer estar con ustedes como cada emisión de este programa. Eh, Vamos a platicar de la Champions, la UEFA Champions League está de regreso, la etapa de eliminación directa, ¿se acuerdan cuando hablábamos del sorteo, de cómo habían quedado integrados los partidos de los octavos de final? Pues cuántas cosas han ocurrido, Eh, no nada más en el momento actual de los equipos, lo que se pudo mover el mercado durante el invierno, y ahora la situación en Europa por el COVID que sigue siendo un factor que continúa moviendo los calendarios y la programación de partidos. Existe la posibilidad muy viable de que eliminatorias, por ejemplo, como la de Leipzig contra el Liverpool, no se jueguen ni en territorio alemán ni en territorio inglés, dadas las restricciones locales que hay. Por lo pronto, la ida se va a llevar a cabo en Budapest y la vuelta, programada originalmente para Anfield, también podría sufrir una reprogramación. El Liverpool que siempre ha sido candidato al título pues ahora le está pasando mal el Leipzig ahí se mantiene dándole batalla al Bayern Múnich, equipos que cambiaron de entrenador como el caso del Paris Saint Germain, Neymar que se volvió a lesionar, hace dos meses la situación de Messi y el Barcelona era una, hoy sigue habiendo mucha incertidumbre, en fin ¿Qué les parece si hablamos de los juegos de esta semana? Porque el juego que más acapara los eh, reflectores, evidentemente es el del FC Barcelona contra el París Saint Germain. Neymar pues en lo dicho se volvió a lesionar, no estará presente en el partido más importante de la temporada para el París Saint Germain. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya no debería ni de extrañarnos, ya deberían de estar acostumbrados en el París Saint Germain, porque si uno hace el recuento, Neymar se perdió en 2018 los Juegos contra el Real Madrid. Y los eliminaron. En el 2019, los dos juegos contra el Manchester United y los eliminaron. Y ahora estos juegos de eliminación directa contra el Barcelona. En cada una de esas eliminatorias, decíamos, el Paris Saint-Germain ha quedado eliminado. Ahora, ¿qué fue? Una lesión en la ingle. Fuera un mes. Eh, Neymar se ha perdido la cuarta parte de sus juegos de Champions con el Paris Saint Germain. Me parece un dato muy relevante porque si se gastaron lo que se gastaron en este jugador que sigue siendo el más caro de la historia del fútbol mundial pues es justamente para que brille en estas instancias en esta competencia y no nada más en el torneo local que ese ya desde hace tiempo lo lleva ganando a golpe de cartera el Paris Saint Germain. Hay muchos antecedentes entre el Barcelona y y el conjunto del París Saint-Germain. Eh, aquella remontada del 2017, ahí queda, apenas se cumplieron años, el 14 de febrero, por cierto, cuando los parisinos arrasaron a los azulgrana 4-0 en París, y Luis Enrique anunció que no seguiría, luego vino aquella remontada, permitida en buena medida por la ineptitud del París Saint-Germain, por lo medrosos que fueron en aquel partido, y la vuelta a la vida del Barcelona, también acompañada por un pésimo arbitraje del alemán que entonces, después de que estos equipos no se habían enfrentado en Europa, últimamente eh, a cada rato se encuentran y van acumulando muchas rencillas, si queremos llamarle. Cuando el Barcelona quiso llevarse a Berratti, que no se concretó, cuando el Paris Saint-Germain terminó llevándose a Neymar, ahora que el Barcelona pues ha querido llevarlo de vuelta, que no ha sido posible, y ahora que Messi tiene todo este ambiente de incertidumbre en relación a su futuro de que termina contrato ...y de los pocos equipos que podrían llevárselo... ...es justamente el Paris Saint-Germain... ...así es de que tiene también... ...esa carambola hacia el futuro... ...ver qué ocurre en el caso concreto... ...del mejor futbolista del mundo... ...y el jugador más determinante del Barcelona... Eh, ...más determinante eso ha sido Messi... ...en las últimas jornadas... ...ha repuntado su nivel... ...ha marcado ocho goles en las últimas... ...cinco jornadas del torneo de Liga... ...volvió a ser determinante... ...en el juego más reciente del FC Barcelona que no está cerca del de eh, puesto de privilegio en la liga, producto de sus eh, de, su, de sus momentos dubitativos al arranque de la campaña, eso se ve complicado, pero luce en mejor forma para enfrentar a un París Saint Germain que no tiene a su mejor jugador. Tiene nuevo técnico el PSG con eh, eh, Mauricio Pochettino que toma el lugar de Thomas Tuchel, al que le dieron las gracias, ya traía muchos problemas, muchas rencillas con su eh, director deportivo, con Leonardo, y eso en buena medida, acompañado por algunos resultados, le terminan mostrando la puerta, así es de que este es el juego más atractivo, el Barcelona contra París Saint Germain, partido de ida, se siguen llevando a cabo estos encuentros a visita recíproca, vamos a ver qué decide la UEFA una vez concluida esta etapa que se está llevando a cabo, pero a, a muchos empujones, prueba de ello lo que pasa con el Leipzig y el Liverpool, partido que tendré el gusto de transmitir con Mauricio y Mai para nuestro público en eh, Centroamérica, en el Caribe, y una parte del cono Sur, este partido se va a llevar a cabo en Budapest, porque las restricciones para los eh, equipos ingleses para entrar a territorio alemán les impiden eh, poder programar estos partidos, y tal parece que a la inversa será de la misma forma. Así es de que es muy poco probable que Liverpool pueda celebrar el partido de vuelta en Anfield. El Leipzig está en su tercera campaña en Champions en las últimas cuatro temporadas. Ya no tiene que extrañarnos. Un equipo de reciente creación con un fútbol fresco, propositivo, de alto voltaje, que produce sus propios futbolistas, y que los revende bastante bien, algunos los compra muy jóvenes, los termina colocando en el mercado, prueba de ello es lo que hicieron con eh, eh, su goleador, no nada más propio, sino también de la selección nacional de Alemania, al que compraron procedente del Stuttgart, y que lo terminaron vendiendo, Timo Werner me refiero, al eh, Chelsea, con eh, eh, un contrato cuatro veces más alto del valor por el que lo habían firmado a él lo contratan por 12 millones de libras procedente de Stuttgart y lo cuadriplican en el eh, monto por el que terminan vendiéndolo al Chelsea y en estos tiempos complicados eso es imagínense oxígeno puro para un equipo que sabe gestionarse muy bien, se enfrentan dos técnicos alemanes, Jürgen Klopp contra Julian Nagelsmann, Klopp no tiene más que elogios para Nagelsmann Nagelsmann ve al otro como si fuera su ídolo Eh, eh, ya se enfrentaron alguna vez cuando Nagelsmann estaba en el Hoffenheim ganó con amplitud el Liverpool en una eliminatoria visita recíproca Eh, y bueno, todo eso tiene que ver con que el año pasado registramos también una revolución notable de los entrenadores alemanes que tomaron por asalto las semifinales de la Champions con Hansi Flick que terminó coronándose con el Bayern, con Thomas Tuchel, con el Paris Saint-Germain que ya no está en su cargo para que vean nada más lo volátil que puede llegar a ser esto el propio Nagelsmann con el Leipzig además Klopp siendo el más reciente de esa competencia y coronándose en el fútbol inglés. Klopp tiene 53 años, Nagelsmann tiene 20 años menos de edad, para que se den una idea de la brecha generacional que los divide, pero la calidad de Nagelsmann eh, no está en función a su edad, él, él lo ha demostrado ya en repetidas ocasiones. La temporada pasada el Leipzig derrotó a dos equipos ingleses, lo hizo con el Tottenham, lo hizo con el Manchester United y se presenta como un duelo muy, pero muy atractivo este primer episodio en hungría además con el antecedente de lo que acaba de ocurrir con upamecano que fue firmado por el bayern un defensa central que ha subido mucho sus bonos y vuelve a ocurrir lo mismo de siempre el bayern termina comiéndose al pez más chico y el bayern sigue como líder en la bundesliga el equipo que le está pues no quiero decir pisando los talones, pero el que está tratando de aguantarle el paso, pues es justamente este Leipzig, pero ahora lo debilitan quitándole a uno de sus referentes, de sus hombres más importantes en el cuadro bajo. El Liverpool le está pasando realmente mal en la Liga Premier, perdieron apenas el fin de semana con el Leicester eh, en un juego en el que caen tres goles a uno y en el que se le ve muy, pero muy eh, desconfiado a Alisson. Tal parece que fuera otro guardameta, de verdad fue penosa la clase de errores que cometió uno de los mejores porteros del mundo que normalmente había sido un punto de referencia para darle estabilidad a Liverpool pero no nada más tiene que ver con errores individuales de su guardameta también su defensa ha colapsado, han permitido 32 goles y es que no tienen a Virgil van Dijk, no tienen a Fabiño, a Joe Gómez, a Joel Matip ninguno de ellos disponible, disponibles para este partido entonces esos problemas en el cuadro bajo de Liverpool Se mantienen, obviamente adelante sigue estando Sadio Mané, sigue estando Mohamed Salah, pero tienes también que defender mejor y eso les ha acarreado resultados muy adversos en la Liga. Han ganado apenas uno de sus últimos ocho partidos, son cuarto lugar en la Liga Premier, 13 puntos por debajo del Manchester City y parece ya inalcanzable la posibilidad de refrescar el título que consiguieron hace un año la Champions se presenta como una tabla de salvación muy importante para el Liverpool, pero el Leipzig ya demostró que puede ser un un león rasurado que le puede dar un dolor de cabeza a todo mundo, buen partido y además con esta variante con este factor que te impide contar con la localía, el Leipzig será el primero en tener que Eh, pues pagar ese precio, veremos después qué ocurre con el Liverpool. Hacemos una breve pausa, continuamos en esta zona de gol, les recuerdo, estamos analizando los partidos de la Champions, ya empieza esta semana la etapa de eliminación directa y en la pantalla de ESPN les tendremos lo mejor. De vuelta con ustedes en esta zona de gol, el Atlético de Madrid entrará en acción la próxima semana y ya habrá oportunidad de hablar de Héctor Herrera, pero bueno, hay representación mexicana, no en el número que uno quisiera, pero está presente, como es ya también una tradición, el Tecatito Corona, Jesús Corona, que poco a poco sigue sumando enteros en su eh, trayectoria con el Porto. El Tecate se convirtió ya en el cuarto jugador extranjero con más partidos en la historia del Porto. Esto apenas ocurrió el viernes anterior en el juego en que el Porto empató a uno con el Benfica. En la actual campaña lleva dos goles, nueve asistencias, 24 partidos. Fue nombrado el más valioso del equipo la campaña pasada. Así es de que eh, su valía en este equipo, en lo individual no eh, es de discutirse y lo que decíamos, ya con una estancia, con una estabilidad notable que le convierte en el cuarto jugador extranjero con más partidos en la historia del Porto, son 246 juegos disputados desde que llegó en el 2015 el viernes apenas superó a Héctor Herrera y nada más para darnos una idea si quisiera alcanzar al primero pues es todavía una cumbre muy alta es eh, casi el doble de lo que lleva el Tecate, él lleva 246 juegos, el número uno es Aloisio Pires con 474 pero bueno Eso eso quedará ya para la estadística. El tema es que hoy es uno de los hombres más importantes. Alexandro lo confirmó, eh, fue su compañero, eh, sabe lo que es jugar en el Porto. Dijo, vi jugar a Corona recientemente y es un jugador de clase mundial. Pero lo que marca diferencia es la mentalidad del Porto. Cuando ahí jugué, esperábamos estos momentos, sobre todo en la Champions contra los grandes equipos. Porto estará jugando contra la Juventus, partido del próximo miércoles. Y desde luego, uno de los hombres a seguir es Jesús Manuel Corona. Juan Cuadrado no jugará por lesión, esto de parte de la Juventus, y bueno, si se trata de jugadores a seguir, ustedes lo saben, Cristiano Ronaldo está en su competencia en la que nadie ha anotado más goles que él pasan los años y Cristiano sigue marcando goles, lleva 16 en la serie A, y es, por supuesto, el gran referente de la Juventus si piensan en seguir avanzando. Sevilla contra el Borussia Dortmund también para este miércoles será en el Estadio Sánchez Pizjuán. Eh, Bono, el guardameta del Sevilla, viene a dar una exhibición espectacular contra el Huesca en el torneo de liga. El eh, guardameta marroquí fue eh, clave en la obtención de la Europa League para el Sevilla la temporada pasada. Un Sevilla que se siente muy cómodo en esa competencia que no es la más importante de Europa, veremos si ahora que está en la Champions puede ir avanzando es una gran oportunidad esta contra el Dortmund, porque el Sevilla no ha perdido el paso en la Liga Española, es cuarto lugar de la clasificación, yo sé que ve de lejos al Atlético de Madrid, pero un cuarto lugar le da boleto directo a la Champions, mantiene sus ingresos y si se trata de, de avanzar en esta competencia el Dortmund no levanta Ni antes con Lucien Favre, ni ahora con Edwin Terzic. Es uno de los equipos que ha cambiado de entrenador, pero tampoco levantan. Ya regresó Erling Haaland, pero no es suficiente. Él empuja desde su trinchera, que es adelante, pero atrás defiende muy mal este equipo. Vienen de empatar a dos contra el Hoffenheim en su partido más reciente y el Dortmund en sexto lugar de la tabla en la Bundesliga. Siguen teniendo un montón de bajas por lesión. Burki, Witzel, Zagadou, Schmelzer, Pisek Munier por mencionar solamente algunos, una oportunidad que no puede dejar ir el Sevilla si se trata de crecer en esta competencia que es la más importante de Europa, está sabido que se sienten cómodos en la Europa League, ahora la encomienda es la Champions, además de los ingresos que le representaría avanzar en esta instancia, pues tienen un equipo con el que están a la par en presupuesto, en una serie de cosas, entonces eh, creo que el Sevilla tiene que aprovechar esta oportunidad y tiene que empezar por hacerlo valer en el estadio Sánchez-Pizjuán. Recuerden que por la pantalla de ESPN les estaremos llevando los partidos de la Champions. Estaremos con Mauricio Mai el martes en el Leipzig contra Liverpool para el público en Centroamérica, en el Caribe, en el cono sur. Así es de que acompáñenos porque viene el mejor fútbol del mundo, que es la gran competencia mundial. Y veremos cómo se va desarrollando porque, insisto, el COVID sigue siendo el principal factor que mueve los calendarios y que complica la programación de partidos. Veremos qué ocurre hacia el final. Por ahora, gracias por su compañía. Por supuesto que lo haremos de fútbol americano en otras entregas de esta zona de gol. Por ahora lo hacemos de fútbol, dada la importancia de los compromisos que vienen para esta semana. Producción de Jonathan Álvarez, Ciro Procuna quien les habla. Gracias por descargarnos. Hasta pronto.